1: Mas a gente tem outras três perguntas para responder nessa série agora em julho. E a primeira, e a de hoje, é igreja de quem? Igreja de quem? A gente vai responder igreja de quem, depois igreja para quê, depois igreja para quem E por último igreja para quando? Que tempo Deus nos chama para ser igreja? Então vamos nessa sequência, estamos juntos? Então é um bom plano para esse mês de julho? Tudo bem? Vamos caminhar assim? Beleza Primeiro então, como eu disse, igreja de quem? Esse é o nosso assunto de hoje e para isso, a gente vai abrir um texto que está em Mateus capítulo 16. Já é de Mateus capítulo 16, se você tem a sua Bíblia, Abra por favor, Mateus capítulo 16, ou em frente na tela, nas TVs é, laterais aqui, a leitura. Mateus 16, nós vamos ler do verso 13 ao verso 19. Vou ler o texto, depois toma um pouquinho no contexto do que está acontecendo nessa passagem. Mateus 16, 13 a 19, a de Deus diz assim. Chegando Jesus à região de Cesaréia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou outros profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jones, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu daria a você as chaves do reino dos céus, que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar no terra, terá sido desligado nos céus. Esse é um texto é, muito importante na história da Igreja, um texto que divide inclusive a Igreja, em muitos aspectos eu vejo quando eu falo aqui, eu, eu me refiro a Igreja Cristã, a História, a Tradição Cristã, porque é um texto que tem diferentes interpretações, sobretudo, ah, quando se fala da separação entre católicos e protestantes. Esse é um texto fundamental para que a Igreja Católica interprete e considere Pedro como o primeiro Papa, e Pedro como a pedra fundamental sobre a qual Jesus disse que edificaria a sua Igreja, a estátua edificou, a Igreja mas como esse líder fundamental na história da Igreja, aí, do qual vem a sucessão. É, dos papas e né, da ordenança recritatória. E os protestantes, de alguma maneira, se afastaram dessa tradição e não reconhecem essa como, talvez, a melhor interpretação do texto, pelo menos na sua maioria. Ah, a gente quer chegar nesse ponto, embora o meu objetivo hoje não seja sanar uma controvérsia de milhares de anos, né, ou de muitas centenas de anos, mas ah, o fato é que esse é um texto importantíssimo. Porque essa é a primeira vez que a palavra igreja aparece aqui um na história bíblica, na história do Novo Testamento. É quando Jesus diz que edificaria, construiria, fundaria algo que até hoje nós chamamos de
0: igreja. Sim.
1: A palavra igreja nada é mais significa do que a assembleia reunião de pessoas. Não é uma palavra, na sua essência, religiosa, embora hoje, já há bastante tempo, o uso que nós fazemos dela, na nossa língua, seja um uso religioso. Mas é uma palavra que significava, basicamente, uma reunião, uma assembleia de pessoas. Então Jesus estava dizendo, quando Ele diz, eu edificarei a igreja, Ele está dizendo, eu vou construir uma assembleia, eu vou formar um grupo de pessoas que vão se reunir em torno do meu nome. Veja que interessante, ele não disse eu vou construir a igreja batista, ou eu vou construir uh, um templo de uma catedral, eu vou construir, ele não disse essas coisas, ele não disse as coisas que nós geralmente interpretamos como centro igreja, prédios, templos, instituições, religiões, ele disse eu vou construir um povo, eu vou edificar uma família, eu vou reunir uma assembleia, uma congregação, uma reunião de pessoas em torno de mim mesmo, o no meu valor. E é por isso que esse texto é tão importante, porque ele é um texto fundacional para nós entendermos o que é a igreja. E para o nosso fim específico dessa, dessa mensagem de quem a igreja é. Talvez uma pergunta para vocês soe como óbvia, como uma resposta óbvia de quem é a igreja. Isso é? isso é óbvio, mas será mesmo que é óbvio? Porque, especialmente no nosso país, nos nossos dias, está cheio de dono da igreja, não é verdade? As igrejas têm tomas. E, e essa é uma das principais razões pelas quais há tanta resistência à igreja no nosso tempo. Há tantas pessoas desigrejadas, há tantas pessoas dizendo não quero mais nada com a igreja. Porque se a igreja é dele, ou se a igreja é dela, ou se a igreja é desses, então ela não é minha. E eu não sou parte disso, eu não quero nada a ver com isso. Então, por mais que talvez você diga, ah, mas essa é a pergunta mais óbvia de quem é a Igreja, não é tão óbvia assim pro nosso tempo e vale a pena nós entendermos exatamente o que o próprio Jesus tem a dizer sobre isso. O texto começa com a informação de que Jesus está chegando com seus discípulos, seus seguidores a um lugar chamado Cesareia de Filipe. Essa é uma cidade importante naquela época, uma cidade que passou pelo controle de vários governos e teve vários nomes também ao alguma da história. Ah, é uma cidade que até hoje você pode visitar, ela está lá, e as ruínas dela podem ser visitadas. E ah, é uma cidade bonita, é uma cidade próspera, localizada na base de um monte bem famoso da história bíblica, que é o Monte Hermon. E essa cidade, naquele tempo em que havia o é, governo sobre todo aquele território de Roma, do Império Romano, era uma cidade dedicada a um deus grego chamado Pan. Um Deus que era conhecido como o Deus do campo, o Deus da selva, o Deus dos animais, dos rebanhos e que era também associado à fertilidade ao sexo. E a gente tem uma imagem aí dessa cidade, eu acho, nos slides. Você pode dar uma olhada. Esse é um templo que era dedicado a esse Deus, o Deus tá lá, Você pode ir até hoje, existem essas minas. Mas veja que era uma construção na rocha, percebe? Uma, é um, são aberturas incrustadas numa pedra, numa rocha, e é muito provável que Jesus estivesse diante desse lugar, quando ele tem essa conversa sobre si. ele estivesse no coração dessa cidade, no centro dessa cidade, um lugar movimentadíssimo, onde pessoas levavam os seus sacrifícios, faziam os seus rituais, faziam o seu comércio, sob a bênção de, dessa divindade pagã na qual elas acreditavam. Então Jesus está neste lugar, Jesus está diante dessas cenas, Jesus está diante dessas construções feitas em rochas, em pedras enormes, montanhas rochosas, nesses templos, isso é um templo dedicado a esse Deus. E é nesse lugar que Jesus se volta para os discípulos e faz essa primeira pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? É muito importante essa. Ele se, se volta para os seus discípulos e pergunta quem as pessoas dizem que eu sou. E assim como ainda hoje, como é ainda hoje, naquele tempo as pessoas já tinham suas opiniões divididas acerca de quem Jesus é. era. Havia várias respostas possíveis e vários candidatos né, possíveis para que Jesus se identificasse com eles. Então, alguns dizem que o senhor é João Batista. João Batista uh, tinha sido pegolado, então né, era um negócio meio assim. É, complexo de Jesus ser João Batista, porque significava que alguém tinha colado de volta a cabeça dele, que Herodes tinha mandado cortar, e ele tinha ressuscitado, voltado da vida de alguma maneira para ser Jesus. Né? Mas as outras opções não são muito melhores e mais fáceis. Alguns dizem que é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E não é que os discípulos acreditavam de alguma maneira numa reencarnação desses antigos profetas mas havia profecias que falavam de um novo profeta, de alguém semelhante a Moisés, de alguém semelhante a Elias, que viria quando Deus viesse para restaurar a nação de Israel. Então, de alguma maneira, os discípulos é, estão falando, é, não da opinião agora diretamente deles, mas da população, dos curiosos, da multidão, que geralmente se vê Jesus quando ele pregava, quando ele fazia milagres, quando ele ensinava, é, eles estão trazendo ali essas pessoas te associam à tradição profética do passado, eu acho que talvez o Senhor seja um deles, ou que o Senhor seja alguém que veio no poder e no Espírito, um desses profetas antigos, para dar sequência à obra de Deus na nação de Israel. Então nesse sentido eles até não estão tão longe assim, na verdade, porque Jesus de fato se identifica com a tradição desses profetas, ele vem falando e cumprindo muitas das, das profecias antigas que eram sobre ele, mas Jesus não se, não se conforma muito, não aceita muito essas respostas como as respostas mais corretas. E ele desafia os discípulos, então, a darem sua própria versão. Ele se volta para eles e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Essa é a opinião geral, essas são as opiniões da, da multidão. Mas eu quero saber a opinião de vocês que andam comigo todos os dias, que comem comigo que ouvem de mim as coisas mais íntimas que eu compartilho, que me parecem melhor do que esse outro, quem vocês dizem que eu sou. E como eu disse, ainda hoje as pessoas se dividem nas suas opiniões sobre quem Jesus é, mas a resposta que nós damos a essa pergunta, quem Jesus é, determina quem nós somos. É fundamental a gente aceitar essa resposta, Sabe, há muitas perguntas na vida e para muitas delas a gente não vai ter a resposta certa. A gente se pergunta por que, que algumas coisas acontecem, sobretudo coisas ruins, coisas trágicas, acontecem com pessoas boas, a gente se pergunta por que há tanta injustiça, por que há tanta miséria, por que há tantas coisas no mundo que estão fora de lugar e muitas vezes falta a resposta certa. E, de alguma maneira, a gente vai aprendendo a viver com respostas parcialmente corretas. E, e essa é a vida que tu bate no sol. A gente vai ter que se limitar a A gente vai ter que se conformar com o fato de que a nossa compreensão da realidade é limitada. Nós vamos conseguir, vamos conseguir responder corretamente a todas as questões, as grandes questões da vida. Igual a palavra de Deus terá muitas respostas para muitas delas, mesmo com a palavra de Deus, nós nos dividimos nas nossas opiniões e interpretações. mas essa é uma pergunta que a gente precisa conseguir responder, e responder bem, responder corretamente quem vocês dizem que eu sou porque se nós não soubermos responder a pergunta quem Jesus é nós fatalmente não saberemos quem nós somos porque quem nós somos depende diretamente de quem ele é Jesus não é só um profeta Como alguns achavam que ele é e alguns ainda hoje acham que ele foi Ou um mestre, ou um sábio Ou um grande líder mundial Que pegava paz e o amor e a igualdade Ele fez essas coisas, mas ele é mais do que isso E se eu não souber quem ele é Isso necessariamente me de ser quem eu sou e comunitariamente nos impedirá de saber quem nós somos como seu povo, a Os discípulos parece ficam, talvez, um pouquinho assustados, né? Porque o texto diz que só Pedro se manifesta, e Pedro é sempre o que rouba o silêncio, Pedro é sempre o mais impetuoso, sempre o primeiro a falar, e ele é o tem a coragem de dizer, de arriscar responder a essa pergunta, tão um Imagina Jesus olhar para você e falar quem você diz que eu sou. E Pedro ao os lentes e dá a resposta. Ele diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa resposta é maravilhosa em vários sentidos. Primeiro, porque ele reconhece a identidade de Jesus nessa resposta. Ele diz que tu és filho de Deus. O Senhor não é um homem como o senhor não é um homem qualquer. O Senhor nem é simplesmente homem. O Senhor é é homem-deus, de é um Deus-homem, é filho de Deus vivo. Segundo, porque ao dizer filho de Deus vivo, ele provavelmente faz essa afirmação diante de um templo dedicado a um Deus novo. Ele está olhando para o um lugar, o um lugar onde se adorava um Deus que não podia falar, que não podia ouvir, que não podia curar, que não podia fazer absolutamente nada que era o Deus criado por homens. Era um templo e uma escritura impressionante, cavada na rocha e sem dúvida. E Jesus, para Pedro, em que momento, é identificado como o Filho do de Deus vivo. E também Pedro é dá de novo uma resposta excelente, por mais uma razão, é porque ele identifica a missão de Jesus. Ele começa a dizer, Tu és o Cristo. Ele não só reconhece a identidade, de Jesus e a identidade desse Deus vivo, de quem ele era filho e é filho, mas ele também vai essa missão, ao ver que o Cristo ele está dizendo Cristo é a palavra grega para para escolhido, é o equivalente do hebraico Messias, que significa exatamente isso: aquele escolhido por Deus para esta missão
0: específica de trazer restauração, de trazer salvação, não só para
1: Israel, mas para as nações. Então, Pedro, nessa resposta, ele acerta tudo. Ele acerta quem Jesus é, ele acerta de onde Jesus vem, de quem ele é filho, e de que Deus ele é filho, quem é esse Deus que é pai dele? E qual é a missão dele? Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o enviado. Ele é aquele por quem nós aguardamos Só que, é, embora Jesus elogie a resposta de Pedro, fala, é você, ele fala: você, Pedro, deve ter né? um momento se assim, sentir, obrigado, eu realmente sou maravilhoso. Mas logo na sequência. Jesus baixa a bola de Pedro e diz, você é feliz? Sabe por quê? Não que você sabe a resposta certa, mas porque o meu Pai revelou a você a resposta certa. Ele diz, isso não veio de carne, ou sangue, isso veio do meu Pai, foi revelado pelo meu Pai que está no A gente teve uma mensagem aqui, na nossa série Vivendo no Vértice, que é a segunda mensagem, chamada Verdade Revelada, que um dos nossos valores como igreja é acreditar que a verdade de Deus nos é revelado. Não é algo que está acessível a nós por conta própria, que nós podemos descobrir por conta própria e depois seguir. Mas nós dependemos de uma ação do Espírito de Deus, que é a ação de nos revelar, de abrir os nossos olhos, de tirar o véu, de tirar as escamas que nos impedem de ver a verdade, para que nós possamos conhecê-la. E conhecendo a verdade, nós somos livres. Jesus disse: vocês vão conhecer a verdade e ela libertará-nos. Mas essa, esse conhecimento da verdade não vem de nós mesmos, vem desse ato de Deus, de decidir torná-lo né, perceptível a nós, inteligível a nós. Então, é, Jesus está se referindo a, a isso, a esse movimento da parte de Deus de revelar a Pedro a verdade sobre quê? Sobre quem ele mesmo é, sobre quem o próprio Jesus é. E da mesma maneira, nós precisamos dessa experiência. Nós só podemos responder corretamente a pergunta Quem Jesus é se houver em nós essa revelação da parte de Deus Se o Espírito Santo abrir o nosso entendimento o nosso coração Que está cego por causa dos nossos pecados Para que nós possamos vê-lo, para que nós possamos contemplá-lo Deus está dizendo, portanto, por causa dessa ação do Espírito mesmo Que Jesus é Deus Jesus é filho de Deus, e Jesus é o enviado de Deus. Não Deus feito com mãos humanas, esculpido em pedras, mas o Salvador e Redentor, pelo qual a humanidade aguardava. E aí, Jesus, na sequência da sua resposta, no verso 18, ele faz esse, essa espécie de trocadilho com Pedro, né? Porque ele diz assim, eu digo a você, depois a gente de diz, você escreveu muito bem, mas não enche muito a bola, né? Porque você achando demais, porque foi Deus que revelou. Aí ele diz assim, eu digo a você que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do ar, que é uma palavra grega que se refere à sepultura, à morte, e a inferno também, no Novo Testamento, as portas da morte, as portas da sepultura, as portas do inferno. Não poderão vencer essa igreja que eu construí. Ele não diz assim, Pedro, você vai edificar uma igreja que as, é, cujas portas, nem mesmo, aliás, é, que o inferno nem, é, não poderá é, prevalecer, não poderá levantar. as portas do inferno não poderão vencer. Ele não diz isso, ele não dá a Pedro a posição de construtor da igreja. Mas ele coloca sobre Pedro a função de fundamento. E aí vem, esse é o cerne da divergência de interpretação dessa passagem. Porque, como eu disse tem isso, muitas pessoas, é, sobretudo na tradição católica, vão identificar aqui Pedro como esse fundamento sobre o qual a igreja é construída, porque ele é a Pedro, você é Pedro sou esta pedra. A palavra Pedro, literalmente, eu sei disso porque é o meu nome, né? então assim, eu já tenho pesquisado, é a Petrus no grego. Significa isso, é um nome próprio tirado da palavra Pedro um o nome próprio inventado a partir dessa palavra pedra, no meio que é a palavra pedra. Jesus dizendo, Você é pedro, sobre esta pedra eu vou identificar e construir igreja e as portas do inferno não poderão vencer. Então, de um lado, eu preciso admitir, espere só um minuto para a gente chamar de herético, tá bom? Só segura as pedras um pouquinho antes de lançá-las na minha direção, que a gente vai chegar num lugar comum aqui. Mas, eu preciso admitir que eu tenho muita dificuldade com a interpretação que diz assim, não. Jesus não está falando sobre Pedro. Gente, vamos combinar? Lê o texto. E agora imagina Jesus falando, isso oralmente, porque o texto, né, a gente faz uma né, a gente interpreta, a gente conecta com outro texto, da passado. Mas imagina a cena, Jesus está conversando com esse homem, chamado Pedro. E diz assim: Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei em Pedro. Você consegue? Aí o que muitos protestantes vão dizer é assim: não, Jesus não está falando de Pedro, Jesus está falando da declaração que Pedro fez. Essa é a, digamos, a. a a vertente mais majoritária Entre os protestantes Jesus não está falando de Pedro Jesus está falando que quando Pedro faz a afirmação Tu és o Cristo, filho do Deus vivo É sobre a declaração de Pedro Que Jesus está dizendo que vai construir a igreja Então essa é a, digamos, a interpretação Protestante majoritária Mas eu preciso confessar para vocês Eu acho muito difícil imaginar essa cena E Jesus falando em um texto E dizer, que está falando da declaração E não da pessoa mas calma, a gente vai resolver esse problema, tá? Eu não estou, essa igreja não está sendo católica a partir de hoje, se alguém está com alguma pergunta. Né? Não que seja um o problema, mas é que não é o caso mesmo. Ah, mas olha só, olha que interessante. Jesus diz que Pedro é abençoado por ter tido uma revelação da parte do Pai. E que a partir dessa experiência, portanto, ele, ele Jesus, vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai, ele vai construir isso ele vai edificar o suprimento. E ele. ele vai construir sobre uma pedra. Sobre um fundamento firme. Essa cena ganha muito mais contornos assim, interessantes quando você imagina o lugar dela. Né? Quando você está diante de um templo incrustado na rocha. Só que dedicado a um outro Deus. E é a um Deus que não é Deus, de fato, Jesus está dizendo: eu vou construir um negócio que é sobre uma pedra também. Que também é numa rocha. E numa rocha firme E numa rocha inabalável, Só que aquilo que eu vou construir Nem as portas do inferno Poderão prevalecer Contra o que eu vou fazer Contra o que eu vou construir, Porque estará afinado numa rocha Numa pedra sólida, firme e inabalável. E você diz assim Mas essa rocha é Pedro? E a gente vai falar sério Quem é Pedro? Pedro é o cara mais oscilante que tem na história toda os Evangelhos. É o cara que mais acerta, como nesse caso, bom, que né? como seja dele, foi revelado, mas o cara que mais erra, né? é o cara que um dia diz para Jesus, eu preciso, se, se preciso for, vou morrer pelo Senhor, eu nunca vou deixar essas coisas te acontecerem, o Senhor ir à cruz, morrer, isso não vai acontecer, eu vou ir à vida, né? e horas depois, antes, né? de de uma ameaça real, o Jesus, o seu Jesus já preso, ele me nega três vezes, na mesma noite. Esse é Pedro, é o Pedro que depois da crucificação diz, eu vou pescar, eu vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque ele não deu certo. plano não sou. Eu achava que Jesus era o Messias, eu até falei nisso, que ele era o próprio Deus, o Filho de Deus, que ia salvar todo mundo, e estabelecer o seu reino, mas ele está morto, está sepultado. Eu vi ele morrer, eu vi, pois o corpo dele foi colocado. Então eu vou pescar. É desse que a gente está falando, então também não parece fazer muito sentido Jesus diz, olha, eu vou estabelecer a minha igreja, e vai ser sobre uma pedra, e nada vai poder prevalecer contra ela, nem mesmo o um inferno se levantou contra ela vai poder prevalecer. E vai ser tudo sobre você. Você é o cara, e você é o fundamento, e não mesmo. Então aqui, e aí, gente, é a minha. Essa é a minha interpretação, eu estou sozinho, muitas pessoas pensam assim e é, eu respeito quem pensa diferente, mas a única opção que me parece fazer é algum sentido nessa passagem combinar com o que Jesus está construindo até hoje na igreja primitiva e da igreja dele espalhado em todo mundo até os nossos dias é que Pedro de fato era uma pedra que Jesus quer usar para construir esse igreja mas Pedro só se torna pedra ao reconhecer quem Jesus é. Percebe? É em virtude da confissão que ele faz que ele se transforma numa pedra que ele se transforma em alguém que pode ser usado por Jesus para que Jesus, não Pedro, mas Jesus, construa a sua igreja. E Jesus então pega Pedro e diz: Pedro, por causa disso que você acabou de falar, por causa do reconhecimento de quem eu sou, do que eu vim fazer, de quem me enviou, por causa disso, Pedro, eu posso usar até mesmo alguém como você alguém que é inconstante, alguém que é falho, alguém que é imperfeito, alguém que não sabe muito bem o tempo todo de que lado está, com quem está comprometido até você, Pedro, pode ser parte dessa construção que eu. Estou fazendo. Por causa desse reconhecimento. Quando Pedro diz, tu és o Cristo o Filho de Deus, e Pedro diz, tá, pode eu consigo trabalhar com você. Jesus não está dizendo que Pedro é o construtor da igreja. Jesus está dizendo que Pedro é material de construção. Essa é a diferença. É você é matéria-prima, você é material de construção. Na obra que eu vou fazer, você serve. Você tem espaço, você tem lugar. Puxa, como isso dá esperança? Como isso dá esperança? Porque parece que tem espaço para o amor do Pedro, lá também. E Lucas, e Denise, e Leila, e Rafael. Porque não tem a ver com a festa maravilhosa que nós somos. E como nós somos finos, como nós somos perfeitos, como nós somos constantes para ser esse fundamento na palavra da ideia. Mas tem a ver com essa revelação do Pai para pessoas comuns como nós Que nos habilita a ser material de construção E nos habilita a sermos usados por esse Deus vivo Para construir uma igreja também viva Não um prédio com tijolos ou pedras, mesmo literalmente Mas uma igreja, uma casa espiritual Pedro Torna-se pedra né, ao reconhecer que Jesus é. E de fato ele passa como protagonista na história da igreja. Ele é o primeiro líder dos todos, ele é o primeiro que prega e muitos judeus se convertem, ele é o primeiro a levar o evangelho de alguma maneira mais é, é, intencional, ali objetivo, uma experiência maravilhosa em que Deus diz: eu não. Eu não vejo como impuras as nações, o Evangelho é para elas também. Pedro é aquele que o primeiro entende isso, discerne isso, e é usado por Deus para abrir as portas do reino para aqueles é, para os quais antes elas estavam fechadas. Ele assume esse protagonismo, mas percebe que não tem a ver com Pedro. Mas é por meio de Pedro. É por meio dessa pedra, mas ele não é a pedra fundamental, angular, porque só uma pedra angular é o próprio. E Pedro entendeu isso. Pedro entendeu que é Jesus quem constrói a igreja. Que é por causa de Jesus que nem o inferno pode derrotá-lo. Porque assim como a vitória dele foi consumada, a vitória dos seus está consumada. Foi conquistada no Cristo do Calvário. No preço do seu corpo, do seu sangue, que nós vamos celebrar daqui a pouco, participando da cena do Senhor hoje. O Pedro parece ter entendido isso. Olha o ano que ele escreve. Olha o ano que Pedro escreve na sua primeira carta. Pedro escreveu duas cartas lá no Paulo Novo Testamento, em delas, primeira carta De Pedro, capítulo 2 Veja só o que ele escreveu Tente agora ler isso Com a lente Pensando é, na, no fato De que esse Pedro ouviu aquilo de Jesus Esse mesmo homem foi quem ouviu De Jesus, aquela conversa toda sobre Você é Pedro e sobre esta pedra Que eu vou edificar a minha igreja Que não é um templo ou um, um prédio Mas é um corpo, é uma assembleia São pessoas Olha o que Pedro escreve para uma igreja Ou para as igrejas Naquele primeiro século aqui nessa casa Olha só À medida que se aproximam dele Falando de Jesus E aí como ele chama Jesus? A pedra viva Rejeitada pelos homens E preciosa para ele Escolhida por Deus E preciosa para ele Vocês também Estão sendo utilizados Como pedras vivas então, veja o que ele diz, à medida que vocês se aproximam de Jesus, é Pedro falando, gente, é o próprio Pedro falando, à medida que vocês se aproximam desse Jesus que é a pedra viva vocês são utilizados como pedras vivas. Na edificação de quê? A mesma palavra, edificação que Jesus tinha usado lá para dizer, eu vou edificar a igreja, agora para dizer, vocês são usados por ele na construção, na edificação de quê? De uma casa espiritual. Substitui aqui na frase, o que Jesus disse lá, é a mesma frase, eu edificarei na igreja, agora Deus está dizendo, vocês serão usados para a edificação de uma casa, Mas uma casa espiritual, essa é a maneira como Pedro define o que Jesus estava falando lá, a igreja é uma casa espiritual feita de pedras vivas que são, somos nós, para ser o que, nosso santo, oferecendo sacrifícios espirituais, agradáveis, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, e isso já havia se profetizado lá atrás, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado, Portanto, verso 7, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem. Para o que também foram destinados? Vocês, porém, olha o que Deus diz agora sobre nós, sobre essas pedras vivas, sobre esses que se aproximam de Jesus para serem usados na construção da dessa casa espiritual. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, todo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Antes vocês nem sequer eram um povo, Mas agora são povo de Deus Não haviam recebido o misericórdia Mas agora a receberam Amém? Amém. É um Privilégio sermos parte disso, não é mesmo? Está dizendo que isso não a é ver com vocês Mas tem a ver com o que Deus fez Em Cristo Jesus por vocês E agora quando vocês se aproximam dele Vocês são utilizados Para a construção Daquilo que ele já tinha que iria construir que é a sua igreja Que é uma casa espiritual É uma casa espiritual Então, se Pedro Se torna pedra ao reconhecer Que Jesus é Eu me torno pedra também Ao reconhecer que Jesus é Percebe? Percebe que a declaração era sobre Pedro Mas não era exclusivamente sobre Pedro Porque é o próprio Pedro Dizendo, ele podia, né? Arrogar para si a posição, dizer eu sou a pedra Jesus disse que eu era a pedra, todo mundo ouviu Jesus falando que eu era a pedra. Né? Então é o seguinte, eu sou a pele e vocês são uma outra coisinha aqui, são argamassa, né? Argamassa, que se eu quiser aqui, eu vou pegar, eu vou usar. Mas o próprio Pedro, que ouviu Jesus, dizendo, você é pedra ele escreve para a igreja dizendo você são vocês são pé. Vocês são pedra. Se vocês se aproximam desse Jesus como um dia eu me aproximei mesmo com todas as minhas falhas, com todos os meus pecados, todas as minhas oscilações e incoerências. Se quando eu me aproximei dEle e disse quem ele era, e o Espírito me ouvi quem ele era, eu me tornei pedro mesmo, vai para vocês. E nós temos essas pedras vivas que Ele vai usar e está usando para construir o sea. Eu também me torno pedra para a construção dessa casa espiritual. Nós. Nos tornamos uma casa espiritual, quando juntos reconhecemos quem Jesus é. Porque isso é igreja, percebe? Isso é igreja. Não existe a igreja do eu sozinho. Eu não posso ser igreja porque eu sou singular. Com uma pedra você não constrói nada. E você precisa de muitas pedras para construir uma casa. Então nós juntos somos casa espiritual. É por isso que não faz sentido querer ser igreja sozinho, querer andar com Jesus sozinho Porque Jesus disse, ele não disse, eu vim construir a sua vida Eu não vim construir o seu projeto, eu não vim construir a sua carreira Eu vim construir a minha igreja E é sobre ela, contra ela, que as portas do inferno não vão prevalecer Jesus não fez promessas de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre o seu projeto pessoal porque as portas do inferno de falam por muitas vezes nós sozinhos não somos pai, por toda a, a arma que ninguém é contra nós, mas juntos nós somos. Porque prometemos, disse, as portas da minha, as portas do inferno vão prevalecer contra a minha igreja. Então eu tenho autoridade individualmente contra o inferno, e seus demônios, contra tudo, porque Jesus está ali, o Espírito está ali mas nós somos muito mais fortes juntos. E nós só somos igreja. Juntos, quando reconhecemos, quem Jesus é, juntos, amém? Então esse é o desafio, esse é o convite, mas o problema, de novo, isso tem a ver com a resposta que nós precisamos achar hoje, eu estou caminhando para terminar, mas a resposta a qual pergunta, a pergunta de igreja de quem? Quem é esse Senhor? Quem é o dono dela? Quem manda nela, Quem controla ela? Porque, de novo, a gente parece se perder nessas coisas e, de um lado, apegúria a, aos papas e aí, peteaforicamente, francamente, estou falando não literalmente, mas aos líderes, aos pastores, aos clérigos, a gente apegúria a propriedade da Igreja. Eles são a Igreja, né? os donos da Igreja, eles decidem o que é a Igreja, o que ela faz, o que ela não faz. E muitas vezes nós terceirizamos, inclusive, a responsabilidade para os líderes, e não assumimos o nosso lugar como parte da igreja. Em outras vezes nós nos ferimos com esses mesmos líderes e aí nos afastamos completamente, porque a igreja me feriu, a igreja me afastou. De quem é a igreja? O que a religião faz? Ela faz três coisas: ela estabelece lugares sagrados, pessoas sagradas e rituais sagrados. Mas Jesus, em lugar de lugares sagrados, ele se torna o templo. Ele vem para sempre. Em lugar de pessoas sagradas, ele é o sacerdote, o mediador de uma ordem. Em lugar de rituais sagrados, ele se oferece como sacrifício. Então, na, isso vai para todas as religiões, até para o cristianismo, ainda muito praticado nos nossos dias, a gente pensa que o relacionamento com de Deus tem a ver com um lugar especial onde eu preciso ir para ter conexão com Deus. E a gente associa isso a templos, prédios de igrejas, catedrais,
0: outros centros
1: de, de várias religiões. E aquele lugar é o lugar sagrado onde Deus habita e se manifesta. Ah, a gente pensa muitas vezes que existem pessoas sagradas, então esses são os mediadores. O pai sempre se preocupa com o meu, público, meu suor, nessa sua mãe que tem traz de guarda Obrigado. É, pelo menos hoje não está transmitindo, né? a testa fica brilhando, no negócio maravilhoso. E aí a gente pensa então que é o sacerdote, é o padre, é o papa, é o pastor, é o bispo, é o apóstolo que tem um acesso a Deus e é por meio dessa pessoa que eu posso ser desde de a igreja. E a gente pensa também que há rituais sagrados, então se eu fizer os rituais certos, se eu cumprir todos os pré-requisitos. Então eu também estou lá no nosso com de Deus, Ele vai me abençoar, e às vezes a gente acha que são promessas, que são votos, que são jejuns, que são os dízimos, que são ofertas, que são campanhas. Se o Jesus vem, ele vem para estabelecer uma nova doença, onde ele cumpre todos os requisitos da lei, e diz: agora tudo se realizou na, na minha pessoa. Eu sou o que eu vim fazer, eu vim construir uma igreja que não está estabelecida em lugar sagrado ou em pessoas sagradas ou em hipóteses, mas está estabelecida em pessoas comuns como vocês ao reconhecerem quem eu sou, porque no fim das coisas não importa quem eu sou e o que eu fiz. Então a cruz paga o preço por todas essas coisas. Qualquer lugar agora pode se tornar um lugar sagrado quando o povo de Deus está revoluindo a mim. Até o centro de convenção de Brasil. Até as chumas queiras no som da minha sol. Qualquer lugar. Porque não é um lugar. Porque a casa espiritual não são os tijolos daqui, ou os ferros, ou as luzes. Somos nós. Qualquer pessoa se torna uma pessoa sagrada, porque só o um imediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, diz a palavra. Então só Ele é sagrado, só Ele é santo e perfeito, mas nós nos tornamos homem, santificados, pessoas que se tornam pedras vivas à medida que se aproximam dele, Então, não depende mais da mediação passou, de um pastor, de um príncipe, ou do Rio. Essas pessoas são servos, são pedras como vocês, como eu, como qualquer outra pessoa, desde que reconheçam também, quem Jesus é. E não são, são os rituais. Mas. Não é que eles não sejam importantes, não é que eles não possam exercer um lugar na no nossa espiritualidade. As disciplinas espirituais são fundamentais para a gente crescer na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus. Mas não, são, não é a observância a esses rituais que me habilita. O que me habilita é o que Jesus fez. E o caminho que ele abriu.
0: Então, o
1: relacionamento com Jesus desconstrói se muitas coisas. Acontece que hoje que as pessoas têm buscado viver, ou têm vivido, por várias razões, é só a desconstrução. Eu estou desconstruindo a minha fé, eu estou desconstruindo as regras e as experiências que eu tenho de boas sobre a minha vida, desde pequeno, para todos se cresceram na igreja, eu estou desconstruindo essas coisas, porque agora eu enxergo que essas coisas não eram boas, não eram verdadeiras, e em, muitas, em muitos casos, essa desconstrução é saudável e necessária, porque a gente precisa mesmo, desconstruir esses paradigmas falsos, porque atrasados em relação à obra de Cristo. Lugares sagrados, pessoas sagradas, rituales sagrados. Só Jesus é templo, mediador, Sacrifício. Mas aí veja bem, olha só, e aí agora a gente acaba. Eu acho que ele pergunta a pouco. Da mesma maneira como Pedro e nós nos tornamos também pedras-vivas, usadas para a construção de uma casa espiritual, pedras-vivas, como Jesus é a pedra-viva, nós nos tornamos para essa ele. Da mesma maneira, nós nos tornamos como Ele, templo, não mediador, mas sacerdote de uma nova aliança, e sacrifícios. Porque, veja bem, na nova aliança, nós é que somos juntos, casa-viva, ministro da vida e sacrifícios. Porque Jesus é, nós somos. Porque Jesus se fez, nós nos fazemos ver Essas mesmas coisas. Então, todo o sistema religioso que oprime, que manipula pessoas, usando lugares, pessoas ou rituais sagrados, é, na sua essência, anticristão. Porque o que Cristo fez, na sua essência, foi redefinir. Todas essas coisas na sua própria pessoa E a partir dele Na igreja Então nós somos a casa espiritual Portanto nós somos o templo Onde quer que nós estejamos Nós somos sacerdotes e ministros Pedro disse isso no texto que nós vemos. Vocês são sacerdotes Vocês são os ministros Para todas as pessoas Não só o pastor, não só o padre, não só o líder Vocês são os ministros Da semana vocês servem uns aos outros, aonde eles foram passando E, finalmente, nós somos também sacrifícios. Não o mesmo sacrifício do tipo que Jesus fez, porque o sacrifício dele foi e é suficiente, e a gente não precisa fazer o que ele fez na cruz por nós. Mas, lembra-se do que Paulo escreve lá em Romanos 12? Diz assim, agora. Uma vez que vocês estão nele, uma vez que mesmo o amor dele abençoa vocês agora, o que vocês devem fazer é caminhar em direção à transformação, à renovação constante de quem vocês são, da maneira de vocês pensarem. E vocês vão experimentar a boa, perfeita, agradável, vontade de Deus quando viverem é isso, essa aproximação dEle, como é o fala também. Tá Mas ele diz, ao fazer isso, o que vocês devem fazer? Oferecer a si mesmos como sacrifício, o sacrifício do santo, vir do santo e assentar a Deus. Que é o clássico né? eu pensei, qual é o sacrifício? É o voto que eu faço, é a promessa que eu faço, é a campanha que eu faço, é o jejum que eu faço, é o dízimo que eu dou, é o serviço da igreja? Não, sou eu. O sacrifício sou eu. E pode incluir algumas dessas coisas, mas não é disso que se trata. O sacrifício é a minha vida, vida para mim. É a minha vida entregue para mim, para que eu dorme terra Para que nós nos tornemos casa, no casa espiritual, para que pessoas encontrem abrigo, encontrem cura, encontrem salvação, encontrem esperança. O texto termina com uma fala também difícil, que gera muitas interpretações malucas, assim, a gente não tem tempo de conversar sobre elas, mas. Jesus volta para Pedro, depois Jesus apela isso é pé, isso é pé, vem de fé, em vê se fosse no outro não, prevalecer, e diz o negócio super né? Parece uma coisa assim, né? é ousado, até é quase absurdo. Ele diz assim, olha, eu vou te dar as chaves do ninguém. E tudo que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, tudo que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. E de novo, parece que Jesus está dando algo mais para Pedro, né? A gente já viu que não é só sobre Pedro. A gente já entendeu sobre nós. E olha que interessante. Dois capítulos depois, Mateus 18, 18 Jesus volta para todos os discípulos e diz a mesma frase: Eu darei daria. Poste no A não está aqui, mas pode um Eu darei a vocês, as chaves, os chaves do reino, e tudo que vocês ligarem, e tudo que vocês ligarem em terra para ser tiverem no céu, etc. Está aqui, Jesus disse para Pedro, mas dois capítulos depois, ele vem chamado, não é só sobre Pedro, para todo aquele que reconhece que e a história é essa: chave do reino, ligar na terra. Quer dizer que Deus é o nosso montão o celestial? E tudo que eu decidi tem que acontecer aqui na terra e tem que fazer no céu, é isso que eu tenho que fazer? Não, não. Eu não tenho que aqui, é desafiador. E olha só, olha a o que você ligar na terra tem de será ligado no céu, uma consequência que você desanda, de terá sido, já terá sido ligado. Que Jesus nos convida para experimentar com a nossa igreja é a vontade de Deus, como Ele mesmo nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade na terra como já é, como é no céu, como já é no céu. É disso que ele está falando aqui, eu vou dar para você na chave do Ele, no sentido de sempre que vocês anunciarem para as pessoas quem eu sou, como vocês reconheceram por causa dessa revelação de Deus, sempre que vocês contarem para o mundo, anunciarem para as pessoas que ainda não me conhecem quem eu sou, o que eu vim fazer por elas, sempre que esse anúncio partir de vocês, uma porta se abre, porta de salvação, porta do reino, aqueles que estavam trancados pelas portas da morte e do inferno, agora serão libertos para a vida, as portas do reino se abrirão à medida que as pessoas ouvirem de vocês, Aquilo que você já entendeu sobre mim E aí quando vocês fizerem isso As coisas que já foram ligadas nos céus Estarão sendo ligadas na terra Aquilo que já foi ligado nos céus Aquilo que Deus já decidiu fazer no céu vai acontecer na terra Por então, intermédio de você Não é Deus que está nos servindo Somos nós que estamos servindo a Ele Somos nós que estamos dizendo, ok, se o Senhor decidiu fazer isso, o Senhor na eternidade decidiu salvar pessoas como nós, pedras comuns e sem valor, mas que o Senhor transforma em pedras vivas para a construção de uma casa, um lugar, uma igreja viva. Então eu te disse, assim, eu quero participar nós então, juntos, vamos com E eu quero participar disso. Eu espero que você também queira, porque nem mesmo as e a igreja é de Jesus E ele nos convida a participar Do que ele está construindo A igreja não é do pastor Pedro A igreja Bert's não é de uma pessoa De um grupo de pessoas que iniciaram Essa tentação, a igreja é de Jesus e Nós somos participantes do que ele está construindo Nós não somos bons Nós não somos Os líderes Somos servos e eu quero terminar só com essa última ideia. Nós somos pedras né, que devem estar unidas para construir e não ser lançadas para destruir. Por exemplo, o tempo em que as pessoas lançam pedras contra Deus. Às vezes, contra é a sua própria igreja, isso se aquilo. É Meu pastor. Por falar mal de mim, tá? Tem problema não. Pela resposta, ah. simplesmente é bom que eu dou logo a autorização, porque aí não tem problema. Não é uma lei de Você está autorizado para o pastor falar o que você pode fazer. Não tem nenhum problema. Você pode não gostar de mim, criticar. Talvez seja melhor para eu traga igreja, porque eu quero permanecer por aqui. Mas você pode vir falar comigo se você está incomodado, se está feliz, se está chateado, você acha que eu estou em pecado, estou fazendo alguma coisa no absurda. Não tem problema. A gente é livre para isso. A gente precisa. Mas por favor, se você é um pedra, uma seu outro aspecto vai construir. Não permita ser lançado que é causar a Já tem gente que mais lançando pedras na tem todo o direito de não concordar com a igreja de X ou Link, que o pastor Albert falou na internet. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta. Se Jesus disse que nem as portas do inferno poderão prevalecer contra a igreja, você acha que o seu Instagram vai? Você acha que o seu Twitter vai? Eu Twitter eu, eu vou destruir os pecados da igreja brasileira. Com os meus posts eu vou revelar ser o agente da verdade e A da igreja de Jesus. E ninguém mais interessado na saúde dela, na construção dela, do que ele. Porque até onde me consta quem deu a tempo por foi ele, não fui Não foi assim. O que morreu pela igreja foi eu. Então seja um pedras para construir. Não para atirar e causar desconhecimento. Amém? Se nós formos esse tipo de pé, que casa ainda nós seremos? E casa espiritual, maravilhoso. Então, prefeito, Hoje, nesse lugar, nós podemos ser. Vamos orar e a gente vai, em seguida, receber os elementos do Paulo, para participarmos da sede do Senhor. O privilégio de participar da sede com esse entendimento. Quem é que nós somos? Quem é esse filho? Quem é que nós somos? É? Quem é? Quem é Jesus. E Ele quem está construindo. Senhor, obrigado. Obrigado por este fardo tão grande das minhas costas e das nossas. Nós não precisamos construir a igreja. É o Senhor que faz isso e o Senhor faz muito bem. O senhor, não precisava da gente, mas o Senhor nos convidou para participar do Pé dos Filhos. Que Pessoas tão falhas como nós, como Pedro é, como nós somos, sendo usadas para missão se nós Nos tornarmos casos espirituais, que outras pessoas encontrem também abrigo, esperança, cura e salvação. Ajuda, Senhor, que ao tomarmos o no carro e o essa do Paulo Nessa Mela, nós fazemos isso com essa disposição de coração. Não só como um ritual sagrado, mas nos oferecendo como sacrifício de para que o Senhor nos use nessa construção, nessa edificação, que é Tua, não é Deus? Nós Te amamos, nós Te agradecemos, nós, nós, nós Te exaltamos, por quem Tu és, e tudo que o Senhor fez em nosso lugar, nós jamais poderemos fazer, mas o Senhor fez. Por isso nós estamos aqui, e Te agradecemos com um coração cheio de alegria, e de esperança a respeito do futuro baby, da igreja, da nossa igreja, da Tua igreja, do nosso país, porque aquele que começou por algo em nós, a arte terminal dentro de Cristo Jesus. Nós teremos essa casa pronta, construída, acabada, pelo arquiteto. Chama-me Jesus Essa
0: será é a nossa prática de Amém. Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou